0: 第二十九节，史奇的计划。七个活人聚集在食堂里。红子和笋斗全身裹着麻衣带来的睡袋，我和祥太郎也用毛巾仔细擦脚，但是难以去除渗入体内的水的寒气。祥太郎问道：“发生了什么事？史奇先生在做什么？”可以告诉我们吗？两个人没有回答。你们知道，我们无论如何都必须找出犯人吧？时间已经不多了。孙斗用充满憎恨的眼神环视着我们，因为在我们这群人中，一定有杀死他父亲的犯人。我们耐心等待着，最后红子开始一点一点的说道。我丈夫想在那里抓住犯人，在那个仓库抓犯人，是的。个中缘由并不清楚。使其穿着内衣，还有潜水器材，都是为了抓住犯人吗？红子接着说：“我丈夫昨天在建筑里四处找来找去，想办法找到犯人。”看看有没有留下什么证据。然后他找到了刀子，大概是刺入那个叫沙野家的女孩的东西。食堂里一片哗然。确实，我们还没有找到刺入沙野家胸口的凶器。我们以为他和沙野家的脑袋一起被丢弃在四，被丢弃在地下三层了。那个仓库。哪里有刀子？在里面的架子的架板背面，将刀尖插进铁架板折弯的地方藏起来了。原来是这样。这样一来，大家很难注意到吧？因为我们原本以为刀子被处理了，所以没有去找。然后我丈夫就说。在那里埋伏不是挺好的吗？犯人会不会在什么时候回来取刀子？如果能够当场制服，那谁是犯人不就很清楚了吗？不知道犯人为什么不处理刀子，而是把它藏在架子里面。不过，既然特地藏了起来，犯人不久后应该会过来回收。这个想法很合理。所以，他觉得躲在仓库里，抓住把刀子带出去的犯人，这不就是不可动摇的证据吗？所以，他就把那些潜水器材拿出来了。是的。所以，史奇的计划就是在仓库埋伏，在不知情的犯人来拿刀子的瞬间将其抓住。躲在仓库里不被发现。这在不久前是不可能的，没有能够藏在那里的隐蔽地方。但是随着地下二层的水位上升，有一种办法就可以行得通。幸太郎先生是想抱着氧气瓶躲在被水淹没的钢架的最下层。如果犯人拿走刀子，他打算在那个瞬间从水中跳出来制服犯人。是的，的确。对犯人来说，这应该是个盲点。犯人一定没有想到会有人藏在水下。虽然潜水器材里面没有背负氧气瓶的用具，但因为只是待在架子里面一动不动，所以没有特别的障碍。总之，只要在犯人走进房间拿走刀子之前不被发现就行了。可是，也存在一个问题。在水下使用氧气瓶呼吸会产生气泡，但是因为在架板的下面，所以好像不用担心会被发现。往墙壁的一侧呼气，犯人也许就看不到冒泡。昨天晚上七点左右，我丈夫在仓库里，他叫我们待在房间里，因为如果我们行为可疑。犯人就可能会避免采取行动。他穿着内衣是因为没有换洗的衣服吗？是啊，如果把衣服都弄湿了，以后就糟糕了。这就是他只穿着紧身裤和衬衣下到了地下二层的原因。使其也没有穿下水裤，这是理所当然的。下水裤必须放在楼梯上。不然，犯人就会知道有人在地下二层。我丈夫应该是一直站在水中等待犯人。如果犯人下来，他打算潜入水中看犯人进入仓库。因为氧气瓶的空气有限，水又冷，他不可能一直潜在水下埋伏。如果犯人下到地下二层，应该有水声。也许可以通过水流知晓。他打算确认好之后再潜入水中。这是抓住犯人的不确定方法。犯人会出现这件事，不能得到任何保证。但是，既然士官逃到地上，士七一定会尽他所能。然后和计划一样，犯人真的出现了。我们一直在等待。我丈夫说，他体力到极限后就会回来。但是过了七个小时还没回来，我们就去看看情况。然后他们就发现史奇被杀了，一定是在抓住犯人之前就被犯人发现了，可能是发出了声响，又或者被犯人注意到了气泡。犯人用园艺剪刀刺死了架子下面的史奇，就像用鱼叉刺鱼一样。因为手柄很长，所以很方便，可以不用把手臂浸在水里。使其只穿着内衣，一直在等待犯人，而且躲在冰冷的水里。他会不会无法随心所欲的移动身体呢？所以很轻易的就被杀了。几乎没有发出声音吧？对犯人而言很幸运。祥太郎继续向眼神飘忽不定的红子提问。作为证据的架板背面的刀子，犯人拿走了吗？确认了吗？那种东西我没去看。红子和笋斗在那个仓库，除了尸体之外，估计什么都顾不上吧。不过，这个提问似乎让红子想起什么。内里一定有把刀子。我丈夫有用手机拍照，但是手机怎么说来，手机可能被犯人拿走了。是史奇先生使用的手机吗？被杀人犯拿走了？是的，我丈夫为了拍下作为证据的画面。拿着手机，史奇的手机支持水中拍摄。他好像说过，打算躲起来拍视频。如此一来，如果能拍到犯人拿着刀子的画面，那一定会成为不可辩解的证据。中医有手机掉在仓库里吗？好像没有。虽然并不是看得很清楚，但应该没有。对于犯人来说。这一定是想要回收的东西，没错，不可能将其留在现场。红子说完之后，祥太郎站了起来：“走，咱们再去现场看一次吧，因为刚才我们只是把史奇先生的遗体运过来。”他抓住我的肩膀，我们不得不再一次浸在那冰冷的水中。史奇家两人也跟了过来。两个人都像被打了麻药一样，表情松弛，脚步摇摇晃晃。不仅是精神，他们的体力似乎也消耗了不少。但是，被杀的既是丈夫，又是父亲，我们不能拒绝他们一起跟来。